0: אתן מאזינות לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. שאלות גדולות רבות מלוות את המחקר הפרהיסטורי. את חלקן כבר פגשנו. בפרק הרביעי נדבר על שאלה גדולה נוספת, שאלת ההעברה התרבותית. פרופסור אראלה חוברס, חוקרת ומרצה במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, עמית מחקר במכון לחקר מוצא האדם באוניברסיטת אריזונה, תנסה להסביר מהי העברה תרבותית, ובעיקר תציג בפנינו את צוהר השאלות שהיא פותחת במחקר ובמחשבה. שלום, מראלה. שלום, גיל. עוד שאלה ענקית מצטרפת לדברים שכבר... אתכן לא עוסקים בקטנות. כן, את... רק רק אתם, פאק בגדול. לא, יש לכם <laughs> גם טווח של זמן. <laughs> המון שאלות קופצות שם, ואנחנו ננסה <coughs> במהלך כל הפרק להבין את המושג הזה. אבל רק בשביל ההתחלה, כדי שאני אדע בדיוק במה מדובר, אנחנו משתמשות במילה תרבות. אבל כבר אמרת לי בפרקים קודמים שהמילה תרבות היא לא משהו שמייצג את כל המינים של האדם, אלא רק מאיזה שלב יותר מאוחר. אז בואי רגע נעמוד על המילה הזאת, ואז נמשיך
0: okay. הלאה. נכון שכבר דיברנו על זה, אבל אני רוצה להזכיר שוב, שכארכיאולוגים, קודם כל אנחנו... בורחים למקום הנוח של התרבות החומרית. זאת אומרת, הדברים שאנחנו כחפצ... יכולים לזהות חפצים שנעשו על ידי אדם, ומבחינתנו זאת תרבות חומרית. ואת הנקודה הזאת אנחנו פוגשים כנאמר מערכת ולא כאירוע בדיד בסביבות שניים וחצי, שניים נקודה שישה מיליון שנה. ומשם אנחנו יכולים לדבר על תרבות חומרית. עד כמה היא מייצגת מערכת תרבותית מלאה, כמו שאנחנו מבינים אותה היום, זאת כבר שאלה אחרת, וזו שאלה שהיא בעצם במוקד הדיון שלנו היום. ומן הסתם זה התחלות צנועות, עד שזה יותר צנועות ממה, מהתוצר הסופי, ללא ספק. <laughs> באמת שאלה, איך, איך אנחנו יכולים לדבר על זה ואיך אנחנו יכולים להגיע לזה. אולי השאלה הראשונה שצריך לשאול זה, היא, האם תרבות חומרית ותרבות היא רק נחלתו של האדם? כן. שזה בזמנו היה מאוד ברור, כאילו רק האדם שכן, יש לו תרבות, כן. שבזה גם מותר <אד> האדם. <אד> כן, מותר <אד> האדם ובכך שיש לו תרבות, אחר כך בתהליך של הפחתה לאור תוצאות חדשות במחקר ולנתונים חדשים במחקר ושאלות חדשות במחקר, לא רק הפרהיסטורי, אלא בכל הענפים שתורמים ומתכנסים. מידע מהם מתכנס, נאמר, לבנייה של השאלות בפרהיסטוריה, אז אנחנו רואים הפחתה בייחודיות של האדם לעומת יצורים אחרים. בהתחלה אמרו תרבות ותרבות חומרית רק לאדם. אחר כך אמרו, אוקיי, אנחנו רואים שלמשל של, ייצור של כלים יש גם לבעלי חיים אחרים, כן. למשל קרובנו הקרובים, השימפנזים, אבל לא רק הם, גם לקופי קפוצ'ין, שהם קרובים הרבה יותר רחוקים, יש איזשהו סוג של תרבות חומרית ושימוש בכלים. אז שימוש בכלים הוא כבר לא רק 아, נחלת העליון, כן. כן. <laughs> הורדנו את זה. עכשיו יש את העניין של ייצור הכלים, אז הש... הקפוצ'ינים משתמשים. השימפנזים כבר מייצרים. זה נכון שהם מייצרים כלים שהכארכיאולוגים, ועל זה דיברנו, אני חושבת, לא נוכל לראות אותם מכיוון שהם בדרך מתקלים. כלל מחומרים מתכלים, אבל הם עושים כלים. אז גם ייצור הכלים הוא כבר לא נחלתו הבלעדית של האדם. אז אמרו, אוקיי, תרבות. תרבות שמועברת ונלמדת ונרכשת, זה רק בני אדם יודעים לעשות. מדור מי לדור הדור, הכוונה? מדור לדור, כן. בין קבוצות ומדור לדור. ומסתבר שגם זה היום, חלק מהאנשים יגידו נתון בשאלה, חלק מהאנשים יגידו אין שאלה בכלל, זה בטוח, יש את זה גם לקופים, לשימפנזים, למה לש... שאנחנו קוראים לשימפנזי האגמדי, האבונובו, לאורנגוטנים, לגורילות במידה מסוימת קצת פחות. כי איפה רואים בעצם... את זה, את התהליך אז... הזה של ההורשה המכוונת? כשאנחנו מדברים על העברה תרבותית, זה קודם כל תהליך, איזשהו סוג של, של תהליך של למידה. והלמידה יכולה להיות בשתי צורות, יש למידה אישית לגמרי, זאת אומרת בעצם ניסוי וטעייה. אני מנסה ומנסה ומנסה, אני לומד מהטעויות של עצמי. כן. זה לא מתכון להעברה תרבותית להרבה זמן, כי כל טעות כזאת יכולה להיות פטאלית והיא לא תגיע רחוק, נכון. וגם זה לוקח נורא הרבה זמן, זאת אומרת... כשאנחנו מדברים על העברה תרבותית, תהליך של למידה, שהוא הבסיס, נאמר, להעברה תרבותית, אנחנו מדברים על, על כתפי ענקים, זאת אומרת, אתה נשען על איזשהו מסד שהצטבר כבר בדורות שלפניך. אז זו צורה אחת של למידה. ואותה בוודאי יש אצל בעלי חיים רבים, לא רק אצל השימפונסים. למידה שהיא למידה יותר חברתית, שזאת הנקודה החשובה, פתאום אנחנו רואים שיש אותה אצל, לא פתאום, זאת אומרת, זה כבר כמה שנים, רואים <laughs> אותה ש, ש, אצל שימפנזים בכל מיני היבטים של תרבות חומרית. וזה כמובן משהו שעלה, הייתי אומרת, ב-35, 40 השנה האחרונות, מאז שג'ן גודול התחילה לעבוד עם השימפנזים ולעשות תצפיות עליהם בטבע, והיא ראתה דברים שמעולם לא... תועדו. לא היו ברורים ולא תועדו עד אז, ומאז כמובן זה קיבל תאוצה נורא גדולה. אז למשל הנושא של איך עושים כלי, או איך לומדים לעשות כלי. הם לומדים אחד מהשני, בהתבוננות, זאת אומרת יש עניין של חיקוי, לפעמים יש גם עניין של מה שנקרא במחקר אמולציה. לפעמים הם רוצים את התוצר הסופי, והדרך שבה מגיעים אליו לא כל כך מעניינת, אז... אם אחד מורט את העלים מימין לשמאל, והשני מורט את העלים משמאל לימין, כדי להכין מקל לדייגתרמיטר, כן. אז השלישי אומר, אני לא אכפת לי, אני אמשוך פעם מימין ופעם משמאל, העיקר שבסוף יהיה לי. אה- המהדרין, וזו הלמידה ה... שאנחנו קוראים לה חיקוי, שזה נשמע פחות מוצלח, אבל בעצם זאת הלמידה היותר מורכבת, היא של
1: כל שלב
0: ושלב של התהליך.
1: זו נקודה מעניינת מה שאמרת, למה אנחנו חושבים שזה פחות מוצלח חיקוי? כי כשאתה אומר
0: חיקוי זה כאילו אין שום מחשבה שמושקעת יצירתית, בזה. יצירתית או חדשה? היא לא יצירתית. אמולציה היא יותר יצירתית כי הוא אומר, אוקיי, אני רואה את סוף התהליך. ויש לי רעיון משלי איך להגיע אליו. זה מצחיק
1: שאנחנו חושבים ככה, שלמידה. כי אנחנו רוכשות שפה בחיקוי, אנחנו רוכשות הליכה, אז זה מצחיק שאנחנו עושים לזה לא, קצת שימוך. אני, <laughs> לא, אז אני
0: חושבת שבמחשבה היומיומית שלנו, אנחנו, חיקוי זה נשמע לא, כן, לא מוצלח, זה כאילו באמת, לא זה, אבל, אבל זה באמת תהליך יותר מובנה, יותר מורכב, כי, כי אתה באמת לומד שלב אחר שלב אחר בדיוק. שלב, כל הניואנסים וכל התנועות. במקרה של תרבות חומרית, התנועות, ואיך עושים, ומה עושים, אתה לומד את זה, אתה, מפ... אתה מפנים את זה. כן. כן. זה משהו הרבה יותר כבד, נגיד את זה ככה. אז זה אנחנו רואים גם אצל שימפנזים. עכשיו, יש את העניין של זה בתוך הקבוצה ובין פרטים, ולמידה חברתית מהסוג הזה, שהיא לא מבוססת רק על האני ועצמי, כמובן, אתה לומד מדור לדור, מהורים לילדים, אתה לומד אותה גם מה שאנחנו קוראים לטרלית, או רוחבית, מ... בני גילך כן. מבני המאה. חבר אחר בקבוצה. כן, כן למידה שיכולה ללכת בשני הכיוונים, כן. אז כבר יש לה בסיס אחר, יותר מלא, יותר מוצק, וברגע שהדברים מופנמים, אז הם גם שורדים והם מועברים, זאת אומרת, יילמדו אחרי כן, מאלה שהם עכשיו הדור הלומד, הם יעבירו את המידע הזה. עכשיו, המידע, לאורך הזמן, מי נסתם, כמו בטלפון שבור, יהיו קצת זיופים, יהיו קצת טעויות, הוא יקבל... נופך אחר מדור לדור, זאת אומרת, יהיו לנו וריאציות, ואז בעצם אנחנו מתחילים לראות וריאציות בתוך הקבוצה עצמה. עדיין... וריאציות בתוצר. בתוצר ובדרך, הדרך גם חשובה. את כי... מצליחה לראות את הדרך? אצל שימפנזי זו. אפשר לראות,
1: כי בפרהיסטוריה... בפרהיסטוריה אנחנו
0: מנסים. <laughs> לא, אני, אני חושבת שבחלק מהמקרים אתה יכול לראות את זה. לא בכל דבר, לא בכל זה, אבל לפעמים אפשר. אז זה דבר אחד. לאורך הזמן, שוב, אז פה כבר נכנסים לנושאים של מידול ואיך לומדים את הדברים ובעצם למה אנחנו נצפה כביטוי כמותני אפילו, הייתי אומרת, מבחינת ההתנהגות. זאת אומרת, איזה סוג של למידה מביא למצב שבו יש לך הומוגניזציה מאוד גדולה. אז למשל, אם אין לי בחירה במודל, במודל חיקוי, אלא יש איזושהי למידה מאוד רנדומלית, אז אנחנו יכולים להתכנס בסופו של דבר בתהליך של סחף. שהוא פשוט משחק של מספרים, של הסתברויות, אתה יכול להתכנס למצב של מאפיין מאוד מסוים שהוא הדומיננטים בקבוצה. זה הדבר שעושים הכי הרבה. אתה יכול להגיע לאותו דבר גם אם יש לי מודל חיקוי מועדף. למשל, אם יש פרט שהוא נורא מוצלח במשהו שהוא עושה, וזה נותן לו... יתרונות, זה נותן כן. לו יתרונות מבחינת השגת מזון, זה נותן לו יתרונות מבחינת אז השגת... אז אני אבחר אותו זו. בתור המודל החיקוי שלי. בוודאי, אני רוצה להצליח לפחות כמוהו. כן. אז הרבה <laughs> מאוד לומדים יתייחסו למודל הזה וינסו לחקות את המודל הזה. זה אומר גם שהם שמים לב לאיזה פרט טוב באיזו משימה. בוודאי, כן. מדהים. <laughs> <laughs> כן. ואז אנחנו נראה בעצם משהו שעל פניו בנקודת זמן... מסוימת יראה כאילו שזה היה סחף, כאילו שזה קרה בצורה רנדומלית, אבל זה לא, זה פשוט, הפעם זה היה מועדף. לכן תהליכים של העברה תרבותית יכולים להיות תהליכים ניטרליים, mm-hmm. כמו אבולוציה ביולוגית, אבל הם יכולים להיות גם תהליכים מוטים. מוטים על ידי בחירה של הלומד או של הלומדים. במודל החיקוי שלהם, לפי איזשהו קריטריון של הצלחה, של יוקרה. האחד הזה אולי לא עושה את הדברים הכי טוב, אבל יש לו איזה מעמד פנטסטי שהוא רכש מסיבות אחרות. אני אלמד ואעשה את הדברים שהוא עושה, כי אולי יציל, יוקרתו תאציל גם עליי, וגם כן. אני אקבל מעמד של פרסטיז'ה. יש למידה מוטה, זאת אומרת שללומד יש איזשהו שיקול דעת שהוא אומר, אני מאמץ אופן מסוים ולא אופן אחר. ואת זה רואים במידה רבה גם אצל שימפנזים, חלק מהתכונות האלה. אחד הדברים שמאפשרים לנו לדבר על תרבות אצל שימפנזים, זאת העובדה שכשאנחנו מסתכלים על קבוצות של שימפנזים שחיות באקולוגיות מאוד דומות, כלומר, יש אותו היצע מבחינת מזון, ומקומות שינה, ומים, וגודל הטריטוריה, ושכנים, וכן הלאה, mm-hmm. אנחנו רואים שהקבוצות האלה לא עושות בדיוק אותם דברים. כל קבוצה הלכה לאיזשהו... כיוון משל עצמה מבחינת הכלים שהיא מייצרת כדי להשיג את התוצר המסוים, את התוצאה המסוימת. כן. זאת אומרת, הם לומדים, אבל העברת הידע היא לא רנדומלית בין הקבוצות, אלא יש נאמנות לדרך של הקבוצה. אז יש ידע ייחודי אז, יש, קבוצה, כן, אז נוצרות, נוצרת וריאציה שהיא וריאציה על בסיס קבוצתי, או על בסיס של אוכלוסייה נגיד. כן. כן. כי הם אימצו לעצמם דרך מסוימת שהיא... מזוהה איתם, הם מזהים אותה עם עצמם, זה מה שהם עושים. יש לפעמים העברה מקבוצה לקבוצה, כי אצל השימפנזים, שוב, זו הדוגמה שנוח להשתמש בה, הנקבות כשהן מתבגרות, הן לא נשארות בתוך הקבוצה, הן עוברות לקבוצות אחרות. וברוב המקרים, הן יקבלו על עצמן את הנורמה התרבותית... החדשה. החדשה של הקבוצה החדשה, שהן נכנסות אליה. וואו. אבל לפעמים הן גם מביאות איתם משהו אחר. כמו ב-DNA, הם מביאות DNA אחר, זה כנראה חלק מהסיבה שהאבולוציה תומכת במעבר הזה בין הקבוצות, הם מביאות DNA אחר, ולפעמים מביאות DNA במרכאות תרבותי אחר, ונכנסת איזושהי וריאציה. אבל בגדול שאתה מסתכל על התנהגות מסוימת אצל קבוצות של שימפנזים, שכל התנאים האחרים שלהם מאוד מאוד דומים, אתה כן רואה... קבוצות מאוד ספציפיות מבחינת ההתנהגות, וזה יכול להיות בדברים נורא קטנים. אני עושה, אני יודעת מה, מברשות אה, לאיסוף תרמיטים, אה, יש גם כזה דבר, אז חלק מהם יבצעו אותם, יכינו את המברשות ב- בעזרת ציפורניים, הם אה, יפלחו את הקצה של איזשהו ענף לסיבים כן? בעזרת הציפורניים, ואחרים יעשו את זה בעזרת השיניים. <אח> תוצאה אותו דבר, אבל קבוצה אחת תעשה ככה וקבוצה אחת תעשה אחרת. זאת תרבות. כן. לשיטתם של הפנתרופולוגים שהזכרנו באחד הפונקים נכון.
1: הקודמים. נכון. חשוב לי להבין, שוב אם אני חוזרת לפרה-היסטוריה, מה לא נכנס? כי הרי במושג הזה, העברה תרבותית, לפני שאני מוסיפה את המילה חומרית, יכול להיכנס המון המון דברים. אני יכולה לחשוב על טקסים, אני יכולה לחשוב על שפה או סוג של שפה, ושפה זה נושא מעניין בפני עצמו, נכון, ננסה לדבר על זה. Okay. אני יכולה לחשוב על סמלים או על סיפורים שעברו, אם יש שפה, כן, בטלות בשפה. הרי הפרה-היסטוריה מוגבלת למה שנשאר מאז, נכון, מאז, נכון. מאז ועד עכשיו.
0: ולכן בנושאים האלה, היכולת של הפרה-היסטוריון לדבר באיזשהו סוג של אוטוריטה, הוא מהמקום שבו אנחנו חושבים שאנחנו מתחילים לראות ביטוי חומרי להתנהגויות האלה. אז יש סוג של התנהגויות. זאת אומרת של... שיכול להיות שהתרבות mm-hmm. הייתה הרבה קודם. סוגים מסוימים או התנהגויות מסוימות, כן, למשל מוזיקה וריקוד, זה משהו שאנחנו כנראה לא נוכל לראות אם לא היה נלווה להם איזשהו מימד חומרי שמחייב, אני יודעת מה, בניית כן. במת ריקודים. כן. אני סתם, או כלי מסוים מקצין, שהוא כלי מסוים מעין כלי נגינה. שהוא משתמר, כן? כן. הוא, כלי נגינה יכול להיות לא גם מיית, הקליפות הריקות של אגוזה קוקוס. נכון. איפה שהיה אגוזה קוקוס. נכון. אז יש דברים שאנחנו לא מניחים שהשתמרו. עכשיו, אתה כן יכול לגשת אה, לשאלה הזאת מצד קצת יותר מתודולוגי נגיד, או אנליטי, ולבוא ולהגיד, אוקיי, מה הסיכוי ש... אה, למה אנחנו צריכים ריטואל, למה אנחנו צריכים פולחן וטקסים וכן הלאה? זה חלק מהצורות שלנו להעביר ידע. ולהעביר ידע בצורה קנונית, כלומר, לשמר אותו כדי שאנשים לא ישנו אותו לפי מצב רגעי, אלא להעביר ידע. אבל זה משהו שהוא כבר תוצאה של קבוצה עם זהות מגובשת וידע מגובש ומערכת תרבותית שאומרת, הדברים האלה נורא חשוב שהם יעברו. כן. שהלמידה הזאת תהיה למידה מאוד חיקוי מלא, כן. נגיד, במקרה הזה. לא ברור כל כך מתי אתה צריך את זה. בדי, ריטואל, יש לו גם מימד של קהל. אם אני צריך להעביר מידע לבן משפחתי הקרוב, אני לא צריך ריטואל גדול, ואולי גם לא קטן. אם אני צריך להעביר מידע לקבוצה של 20 איש, אנחנו נשב סביב המדורה ונדבר על זה, ונסרטט בחול את איך נראות העקבות של, אני יודעת של הביזון, או של הבפלו באפריקה, ושאני רוצה לצות, וככה נלמד את הילדים שזה בפלו, והוא מתנהג ככה וככה וככה, ויש לזה, אנחנו מניחים, אנחנו שוב, כשאתה מסתכל על צעדים את המחוות ואת הצלילים שנלווים לזה. כן. אבל את זה אנחנו לא רואים. אבל אם אתה רוצה להעביר מידע לקבוצה גדולה של כמה מאות אנשים, זה כבר מחייב ויזואליזציה אחרת ואודיו אחר. אתה רוצה שהרבה אנשים ילמדו את זה. באירוע אחד שמחייב ריטואל, ופה זה כבר באמת, אנחנו נניח שאולי היו איזה שהם טקסים, אפילו אם אנחנו לא רואים אותם. מתי זה קורה? זאת שאלה אחרת. פה נכנס הממד הדמוגרפי של הפרהיסטוריה. איזושהי מחשבה שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. מאחר שהגענו עד הלום, אנחנו מניחים שהייתה איזושהי מערכת רבייה שתמכה בזה שנגיע עד הלום. מערכת רבייה יציבה שמאפשרת העברה גנטית ללא פגמים גנטיים שהם תוצאה מולדת של אוכלוסיות קטנות, היא בסביבות 500 איש פעילים, מינית נגיד. כן. כן? אוכלוסייה, 500... אוכלוסייה פעילה של 500 איש. כמה קבוצות פרהיסטוריות זה 500 איש? זה, זה די הרבה. זאת אומרת, הקבוצות הן לא היו נורא גדולות. כן. קבוצות של ניידים, אין... שלושים וחמישה. שלושים וחמישה. נגיד, הטווחים שאנחנו מסתכלים שוב, אתנוגרפית, זזים בין עשרים וחמישה לחמישים. חמישים זה כבר קיצונית כן, גדול. כן, זה גג. אז זאת אומרת, חמש מאות איש זה עשר קבוצות כאלה, חמש עשרה קבוצות כאלה, חמש מאות, איש נגיד. אז... זה כבר הרבה קבוצות, ואתה צריך לייצר איזשהו משהו מלכד שהקבוצות האלה יכולות לחלוק אותו, הן צריכות גם להיפגש, הן צריכות גם לדעת להיפגש, צריכה להיות איזושהי מערכת תיאום, או כנראה בחלק מהמקרים זה נשאר ליד המקרה, אבל הרבה פעמים אחרות זה כנראה היה מתוזמן או מתוכנן קצת יותר, כי אחרת באמת גרעין הרבייה היה נעלם. אנחנו יכולים לחשוב על הקונטקסט, ואנחנו יכולים לחשוב על מצבים שבהם באמת אולי היה מתחייב איזשהו טקס. אבל שוב, לשים על זה את האצבע זה יותר קשה. משלבים מסוימים אפשר לראות את זה. אתה מתחיל לראות גם הנושא של אש, כבר דיברנו על זה, זה בכל אופן יותר מרכז מקום של למידה חברתית, אם דיברנו על העברה. אחר כך אתה מתחיל לראות אומנות, ואתה מתחיל לראות אומנות ניידת, כלומר חפצים שמזיזים ממקום למקום, אבל יש להם איזה משהו שהוא תכונות מורפולוגיות, נגיד משותפות, בכל רחבי אירופה. זה קורה בסביבות 30 אלף שנה. יש קבוצה של... לפני 30 אלף צ... שנים. כן. קבוצה של צלמיות נשים, שנקראות צלמיות ונוס בשם חיבה, והן שונות ממקום למקום ונעשות בחומרים שונים ממקום למקום, אבל יש להם כמה מאפיינים נורא ברורים שהם פאן-אירופאים. זה די ברור שזאת מערכת תרבותית אחת. כן. יש פה העברה תרבותית ולכידות. תרבותית, הם יודעים לדבר אחד עם השני, הסמלים של הקבוצות האלה מדברים אחד עם השני.
1: אז אם אנחנו חוזרות לרעיון החומרי נטו, כי אנחנו לא נוכל לדעת איזה מוזיקה <אז> <שלו>. כן, <laughs> נוגנה ועברה מדור לדור וכולי, ובאילו כלים, אז מסקרן אותי להבין מה יכול לספר לך שמה שאת רואה עכשיו הוא באמת היה... תרבות ולא משהו מקרי, או, או אולי תקופה מאוד קצרה שאי אפשר להגיד עליה שזה תרבות ממש כמו שאנחנו תופסות את זה היום, כן. שיש לה עומק מחכة. ושורשים, ואיך אפשר לזהות בין הדבר הארעי לבין הדבר המתמשך? אז קודם כל זו
0: שאלה באמת נורא קשה, בגלל שבעצם ברמות הרזולוציה שיש לנו בפרהיסטוריה, אנחנו רואים את המתמשך ולא כל כך את הארעי, אבל בתוך המתמשך הזה, מה מזה מתרגם לפעילות אנושית, בקני המידה האנושי? כי כשאני מדברת על הפלאולית התחתון, או על תעשיות או תרבויות חומריות מסוימות בפלאולית התחתון, האולדווייט, האולדווייט זה עניין של מיליון וחצי שנה, לפחות, אם לא יותר, תלוי, שוב, מאיפה סופרי, ואני, כמו שדיברנו כאן. התעשייה שנקראת התעשייה השליט, עם הכלים הדו-פניים שהזכרנו, היא גם כן משהו של למעלה ממיליון שנה, והכלים נראים נורא אחידים, והשאלה היא האם זה באמת העברה תרבותית שקבוצה לומדת מקבוצה וזה עובר מאחת לשנייה, ואם כן, אז איפה הזהות התרבותית של הקבוצות, איפה אני צריכה לחפש אותה, או האם זה איזושהי תוצאה של סחף כזה, כמו שהגדרנו קודם, ש... בגלל שלכלי יש יתרון פונקציונלי מסוים, אז כולם עושים אותו. זאת אומרת, הרעיון התחיל באיזשהו מקום, מן הסתם, אבל לא, זה לא איזשהו משהו שהוא תחת מטריה של כל העולם כפר קטן, וכולם לומדים אחד מהשני. כן. והחוקרים נורא חלוקים בדעות שלהם על הדבר הזה. בגלל שהרזולוציה שלנו לא מספיק טובה. גם מבחינת הזמן, וגם אולי אנחנו לא יודעים לשאול איפה בכלי אנחנו נראה את ה... קריטריונים שיכולים אולי לבדל
1: בין שתי התופעות האלה. אני רוצה שאני אקח איזה דוגמה, אולי מהפללית התיכון שעזבנו אותו בפרק הקודם, כן. אולי שם נוכל לראות דוגמה למקום שאת מתלבטת בו, okay. איזה סוג של העברה קרתה, האם בכלל קרתה העברה, מה זה מלמד על התרבות שביצעה את ההעברה הזאת, איזה סוג של פונקציה אולי, אקלי מילה. עבור כן. אותה תרבות.
0: אז דיברנו, אני חושבת, בפרק הקודם על הטכניקה המיוחדת, הטכנולוגיה המיוחדת של הסיטוט, שנקראת טכנולוגיית לבלואה, שהיא מורכבת, והיא מורכבת מהרבה שלבים, ומצד שני יש בה אפשרות למשחק, לווריאציה. כן. וכשאנחנו מסתכלים על אתרים של תקופת הפלאולית התיכון באירואסיה, נגיד באירופה ואצלנו, ו... גם באפריקה, אנחנו רואים הרבה דמיון, זאת אומרת, מתקיימות כל הצורות שאנחנו מכירים או מגדירים, נאמר של הסיטוט של הלבלואה, שזה פריטים מעוגלים ואובלים, או לעומת פריטים מחודדים, או לעומת פריטים מאורחים, כל הדברים האלה מתקיימים. אתה יכול להגיע לכל אחד מהתוצרים האלה... באופנים שונים של הארגון של הסיטוט, של הארגון של התנועות והכיוון של התנועות שאתה עושה כדי להסיר את הנתזים. כן. וזה לפעמים משהו שכאילו אנחנו נשענים עליו יותר בתור גורם של תרבות, כי אתה רואה ריכוזים, זאת אומרת, אתה רואה בזמן מסוים, בתקופת זמן מסוימת, קצרה של כמה עשרות אלפי שנים, אנחנו יכולים לראות שהעדיפו לעשות סיטוט שהולך מהשוליים למרכז, ובתקופות אחרות אנחנו רואים סיטוט שמורידים את הנתזים משטח נקישה אחד, ממקום אחד על הגרעין, פעם אחר פעם, ולא משתמשים בכל ההיקף שלו, למשל. אז אנשים אומרים, אוקיי, זה עניין תרבותי. עכשיו, אני חושבת שאי אפשר לשלול את זה לגמרי, מכיוון שאם כל שלוש האופציות מוכרות בכל הנקודות האלה בזמן... אז,
1: אז למה נבחרה אחת? אז בכל
0: אופן יש לנו, זה לא אחת... אקסקלוסיבית, זאת אומרת, אנחנו כן רואים שימוש בשלושתן, אבל יש אחת שהיא הדומיננטית. זה מקביל, נאמר, לדברים שהזכרתי בתחילת השיחה היום. אבל הרבה מאוד אנשים טוענים, ובמידה מסוימת של צדק, ויש עבודות ניסויות שמראות את שאתה יכול להגיע לתופעה הזאתי ב... רזולוציה שאנחנו מדברים עליה, אתה יכול להגיע אליה גם אם אין פה עניין של תרבות או העדפה תרבותית, אלא בגלל סחף. זאת אומרת, זה לא בהכרח למידה מוטה שמעידה על בחירה, אלא יש גם אופציות אחרות שהן פחות חזקות כהסבר תרבותי. אבל
1: אין לך דרך לדעת, אז מה אז התשובה? אז אחד הדברים
0: שלמשל, של, ואני חושבת שאולי כן הזכרנו את זה כבר, שאנחנו מנסים לעשות, ואנחנו עשינו את זה במחקר במערת עמוד, אבל זה לא המחקר היחיד, בוודאי, שניסו להגיע לדברים האלה, זה להסתכל לא על התוצר ועל האופן של ארגון הסיטוט, אלא על הדברים שנלמדים באמת בצורה חברתית מאוד אינטימית, וזה משהו שהוא... בתוך הקבוצה ולא שייך לקבוצה הגדולה של ה-500 איש של קבוצת כן. הגרעין הרביעייה, אוכלוסיית הרביעייה הגדולה. ויש לך דרך לדעת
1: מה נלמד בתוך קבוצה פרטנית יותר, לפ... קטנה יותר? יש כך.
0: מצבים שאנחנו יכולים להבחין, כי למשל אתה יכול לראות בכל מיני צורות איך החזיקו <אח> את המקבת, איך הכינו בדיוק את הקטע של הגרעין שממנו רוצים להוריד את הנטז, בעל הצורה המסוימת. עכשיו, מבחינה פונקציונלית השיטות יכולות להיות... טובות או רעות באותה מידה, זאת אומרת אין להם העדפה פונקציונלית, אין העדפה, הן לא נותנות יתרון פונקציונלי. אבל אנחנו רואים שבמקומות מסוימים אתה רואה שהתנועה הספציפית שבה השתמשו, שאנחנו יכולים לשחזר אותה מהאבנים, כן, התנועה הספציפית היא X נאמר, וה-X הזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם אחר פעם בשכבות השונות של האתר הזה בטווח זמן של 5000 או 10000 שנה. זה wow. נראה כאילו שבאמת הם לומדים כל הזמן לאורך הזמן בהורשה. אנכית, כאילו מדור לדור, ואולי גם ראשת רוחבית. רוח איך עושים את הדבר הספציפי הזה? וזה, אני מורידה את זה פה לרזולוציה הכי גבוהה, או מעלה את זה, לרזולוציה הכי גבוהה שאני יכולה. כי בעצם אני אומרת, אני מסתכלת פה על התנועה שהם עושים, זו תנועה שמוכרחה להילמד בצורה של פדגוגיה, זאת אומרת, זה מישהו יושב ומראה לך, ואתה צריך לחקות כן. את כל הדבר הזה. כדי להגיע לסימן הזה על האבן שמראה לי איך כל הדבר הזה קרה. ואם אני רואה את זה, אז אני יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, פה יש באמת מסורת ולמידה בתוך הקבוצה, וזו העברה תרבותית לאילה. וואו. במקרים אחרים זה לא כל כך אה, חד משמעי. וזה באמת מייצר הרבה פרשנויות, אה, לפעמים קיצוניות מנוגדות לרגעות הפרה-היסטורי.
1: גם כשאת מזהה. איזושהי העברה תרגותית, גם אם בסחף וגם אם היא יותר מכוונת. הרבה פעמים מחפשים את הפונקציונליות, כמו שאני שאלתי אותך מקודם, של אותו סממן או אותו דבר ייחודי, או שלא בהכרח, יכול להיות שזה פשוט משהו שלא צריך לתת לו עוד תוכן וכולי, אלא זה משהו שאפילו הוא אסתטי או... זה יכול להיות שזה לא בהכרח משהו כן. שעזר
0: לקבוצה להתקיים. כן, אני חושבת ש... אני אגיד את זה ככה, כשאני מדברת במחשבה מאוד הוליסטית נגיד, או כוללנית, ברור לי שזה המצב. <אח> וברור לי שכלים, יש להם כלים במובן של תרבות חומרית, דברים שאנחנו מוצאים, שהרבה פעמים... אולי אפילו ברוב הפעמים, התפקיד שלהם הוא גם פונקציונלי וגם סמלי אולי באיזשהו מובן. כן. השאלה, אני חושבת, היא שאלה של איך המחקר מתנהל. זאת אומרת, אם אני באה מהמבט ההוליסטי, תפיסתי אני, לא בהכרח, כאמור, לא בטוחה שכל הקולגים שלי יחשבו כמוני, אם אני באה מהמבט ההוליסטי, אז אני בעצם מספרת סיפור. כי אני מוכנה לקבל, או ברור לי, ש... החפץ הזה שימש בתפקיד פונקציונלי ותפקיד סמלי ואולי גם היה לו ערך אסתטי. בזה סגרתי את העניין. אני לא ממש יכולה לשאול שאלות על התכנים, כי התכנים, אם אנחנו מדברים על העברה תרבותית, תכנים זה עניין של מערכת תרבותית. ואם אני לא חלק מהמערכת התרבותית, לא ברור לי שהסמלים השונים, הוויזואליים השמיעתיים, כמו שפה למשל, לא ברור לי שאני אבין אותם. כן. גם אם הם קיימים ואני מזהה את קיומם, ואני יכולה בחלק מהמקרים לזהות את קיומם, אני לא בהכרח מבינה מה בדיוק סוג המסר שעובר. ואולי זאת לא השאלה הכי חשובה. ולכן כמדען, נגיד, אני מעדיפה ללכת לא למקום ההוליסטי, אלא למקום של הנחת העבודה הכי מינימליסטית. ואני אומרת, אוקיי, הנחת העבודה שלי היא שהשונות הזאת, היא שונות בגלל שימושים שונים. זאת אומרת, עשו את הכלים בטכניקה המיוחדת הזאת שנקראת לבלואה, אבל הכלים השונים היו לשימושים שונים. ואם זה לשימושים שונים, אז זה מסביר את השונות שאני רואה, או את ההבדלים, או את הווריאציה שאני רואה. לנושא השונות, תיאורטית לפחות, צריכים להיות לי יותר כלים לבחון אותו ולהגיד, זה כן נכון, זה לא נכון. אם אני פוסלת את הנושא של השונות הפונקציונלית, הורדתי אלמנט אחד שמשפיע על השונות, על הווריאביליות. שאני רואה, ואני אומרת, אוקיי, נשארתי עם האלמנט האסתטי, נשארתי עם האלמנט הסימבולי. הורדתי את העניין של השונות, אני עכשיו יכולה להתמקד בשני הדברים האלה, ואני יכולה לנסות עכשיו לחשוב איך אני אבחן, או באיזה קריטריונים, או איזה מודלים אני יכולה לנסות להציע, כדי להסביר את מה שאני רואה. אבל אני קודם כל רוצה לבדוק אם הנחת העבודה שלי נשללת, ואני יכולה לשים אותה בצד, או אם אני לא שוללת אותה. אז אני באמת נשארת במקום ההוליסטי, ואולי אני לא אוכל להתקדם מעבר לזה. הפרט המדעי שלנו זה בדרך האלימינציה. אנחנו צריכים לשלול דברים מסוימים, כדי שנוכל לדבר על, על דברים מסוימים.
1: להגיע לאפשרות הכי סבירה. כן. חשוב לי להבין מה היחסים שהם מקיימות האבולוציה הביולוגית, הקלאסית, והאבולוציה, במרכאות, התרבותית. התרבותית. It's complicated,
0: <laughs> כמו שאומרים <laughs> בפייסבוק. <אח> אני חושבת נתחיל ככה, קודם כל יש את העניין של גודל המוח, זה משפיע באיזשהו מקום. ואנחנו, כשאנחנו מתחילים עם האוסטרלופיטקים ועם ההומו הקדום שהזכרנו אותם, או אנחנו מדברים על נבחי מוח מאוד קטנים. הרבה מאוד חוקרים מהצד הביולוגי דווקא, שמתעסקים בפרימטים, שמתעסקים בציפוריים, שמתעסקים בכל מיני חיות אחרות ובאנשים, ייצרו כל מיני נוסחאות, כל מיני אפשרויות לעשות איזשהו קישור, שהוא קישור, שוב, כמותני באיזשהו מקום, הוא נשען על סטטיסטיקה. כן. בין נפחי מוח... אצל ציפורים, אצל יונקים, אצל פרימטים בתוך הקבוצה שלנו, בתוך היונקים, אצל הקבוצה של משפחת האדם, בתוך קבוצת הפרימטים. כדי לומר, אוקיי, בנפחי המוח האלה, מה היכולות לתקשר עם קבוצה יותר גדולה או יותר קטנה? והמספרים, שוב, ברמה המספרית לגמרי, מתכנסים ללא נוער, זאת אומרת, אנחנו, אבותינו הקדומים, לא יכלו... להיות באינטראקציה קוגניטיבית טובה עם קבוצות גדולות. ושמים את המספרים עד 150 או משהו כזה. עכשיו, ברור שאנחנו היום מדברים על דברים אחרים לגמרי. אני חושבת שהמספרים הגדולים שאנחנו מדברים עליהם התחילו לא לפני 10,000 ולא לפני 20,000, אלא הרבה יותר מוקדם. Aha. שנים, כן. כי מה קרה, זאת אומרת, מה קורה היום מבחינת התרבות שלנו וה... קיום התרבותי שלנו. המגבלות הביולוגיות נגיד, או הקוגניטיביות של המוח, הן השתנו כמובן כי המוח גדל, אבל עדיין יש מגבלות. זאת אומרת, גם במוח הענק שיש לנו היום, העניין הזה שבעצם אנחנו מדברים באיזשהו אופן, או מתקשרים באיזשהו אופן, יש לנו יכולת תקשור עם קבוצות מאוד גדולות של אנשים. אז שוב, בפנים אל פנים, מישהו עשה פעם את המחקר ובדק שלא משנה באיזה תרבות אתה נמצא, לאדם אין יותר מ... אני לא זוכרת כרגע בדיוק את המספר, מ-x חברים קרובים, שהוא במגע פנים אל פנים כן. איתם. אני לא זוכרת, זה בעשרות ולא בעשרות הגבוהות, mm-hmm. אני לא זוכרת כרגע את המספר. אבל כקבוצות חברתיות, אנחנו מתעסקים עם הרבה יותר. נכון. אה, כולל ציידים לקטים אה,
1: באוסטרליה, למשל. זאת אומרת שגם הם יכלו לעשות את זה, להתעסק בקבוצות אה, קטנות אה, המיידיות, כן. וגם בקבוצות כן. גדולות. מה שקורה זה
0: שנוצרת מערכת... ערכים חברתיים ונורמות חברתיות שמעודדות ומחייבות ויוצרות בעצם קשרים מעבר לנקודת ההתייחסות הדמוגרפית המיידית שלך, זה בעצם יוצר קבוצות תרבות מאוד מאוד רחבות. זאת אומרת, גם אנשים שאני בעצם לא רואה אותם בהכרח, הם חלק... מאיזושהי מערכת uh, תרבותית שיש לה אותו עולם סימבולי. וגם אם לא פגשתי את הבן אדם הזה ולא את אימא שלו ואת אבא שלו אף פעם, אנחנו מזהים באמצעות סמלים חזותיים, מקומות גיאוגרפיים שאנחנו מזהים אותם כשייכים למיתולוגיה שלנו, לקוסמולוגיה שלנו, זה לגבי האוסטרליים למשל. אנחנו מזהים אותם כחלק מהמורשת התרבותית שלנו, וזה מה שיוצר את הקשר ביני ובין... אדם שבא באוסטרליה או באפריקה, זה יכול להיות מרחקים של מאות ואלפי קילומטרים, ואפילו לא מדבר בהכרח אותו דיאלקט של השפה. אבל עדיין אנחנו כן מזוהים כמערכת חברתית. זאת אומרת, זה משהו שהבן אדם עשה, וכנראה אנחנו לא רואים אצל חיות אחרות. כי השימפנזים, נגיד, הזכרתי קודם, מי שאומר שיש להם תרבות חומרית, אכן יש להם תרבות חומרית, אבל היא לא, אין לה. משרה גיאוגרפי כזה גדול, זה קבוצות קטנות. יש להם את זה, אבל בתוך הקבוצה. המצב שבו אנחנו פורסים רשת כל כך גדולה, זה פיתוח. של התרבות האנושית, שמאפשר לה להתגבר על מגבלה דמוגרפית, על עניין של גרעיני רבייה. מן הסתם זה משהו שהיה צריך להתחיל כאשר אוכלוסיות יחסית קטנות היו מפוזרות על שטחים יחסית גדולים, לפני שמילאנו את העולם. עץ כדור הארץ. ועדיין היה צריך לייצר איזשהו קשר בין האוכלוסיות האלה בשביל הפרו אם לא משום סיבה אחרת. ואחר כך הסיבה האחרת כבר צומחת מתוך הצורך המיידי הזה הביולוגי. כן, יש את הקבוצות האלה של 500 איש, אבל יכול להיות שהן מפוזרות על, מרח... על שטח של עשרות אלפי קילומטרים רבועים. איך אנחנו מייצרים את הקשר ביניהם? מפתחים את המערכת התרבותית הזאת, שלא תלויה בקרבה הגיאוגרפית, וכן תלויה ביכולת של המוח שלנו לייצר את כל הפיגומים החברתיים האלה
1: שמכנסים אנשים ביחד, אפילו אם זה לא טריוויאלי. אז כשאת בוחנת את המאפיינים של קבוצה מסוימת, את מתייחסת ממש גם לדברים האלה, לגודל של הקבוצה, לאיזה סוג של קשר היה בתוך הקבוצה, בין הפרטים בקבוצה, וגם איזה סוג של קשר היה לקבוצה הזאת עם קבוצות אחרות. כל זה כדי לנסות להבין את אותה תרבות חומרית וגם את היכולת להעביר. כן. עכשיו, אולי אני בעצם ניסחתי את זה הפוך, כי כשאני חושבת על זה, את לא יכולה לבחון איזה תקשורת הייתה ביניהם. את צריכה באמצעות הכלים, או הדברים שאת מוצאת, להבין את התקשורת. אני צריכה באמצעות הממצא ה...
0: החומרי. ופה זה כבר, המילה כלים מקבלת פה משמעות טיפה יותר רחבה, כי עד עכשיו דיברנו על כלים שהיו בעיקר כלי אבן, וזה בוודאי נכון לגבי האולדובייט, והייתי אומרת שגם לגבי השליט, כי אין לנו בעצם שום דבר אחר. אבל מנקודה מסוימת בזמן, ותכף צריך לחשוב עליה, אנחנו מתחילים לראות כלים שהם כלים במובן של עובדה שהם נועדו לשרת איזושהי מטרה, כן. אבל זאת לא בהכרח מטרה פונקציונלית, זאת אומרת, הם לא בהכרח כלים מקלי לאבן, מאבן. למשל, הדוגמה אולי הראשונה שאני יכולה לתת זה הנושא של שימוש בצובענים, בפיגמנטים. אנחנו מתחילים פתאום בסביבות 300 אלף שנה, זה מתחיל בעיקר באפריקה. קצת אחרי זה זה מתחיל להופיע באירופה. זה מעניין לשים לב ש... ויש לזה סיבות נוירולוגיות דווקא, שהצבעים הראשונים שנכנסים, הפלטה הראשונה היא באדום ובשחור, שזה מבחינה נוירולוגית הבסיס של מה שאנחנו... רואים, ולכן זה גם משותף לכולם. זאת אומרת, עד היום, אם את מסתכלת, אני יודעת מה, כמעט בכל מקום שבו יש גם חברות של צעדים לקטים, אבל לא רק, זה מה שהחוקרים קוראים לזה cost culture, זה חותך תרבויות. אדום, יש לו תמיד איזושהי משמעות, לא תמיד אותה משמעות, כי התרבויות הן אחרות. Mm-hmm. אומרת, לפעמים זה צבע של פריון, כי זה קשור למחזור חודשי של האישה, לפעמים זה צבע של מוות, כי זה קשור לדם והריגה. אבל... יש לו איזה משמעות. מתחילים לראות את זה. וזה מעניין כי אתה יכול גם לראות את הצורה הטכנולוגית של איך הפיקו את הצבע, זאת אומרת, משהו על הפעולה ומערכת קבלת ההחלטות הטכנולוגית, ואתה יכול בחלק מהמקרים גם לחשוב על איך השתמשו בצבע הזה. אז לפעמים אנחנו מוצאים רק את הגושים ואת ההכנה שלהם, לפעמים אתה מוצא את הצבע הזה. דיברנו קודם על שימוש כפול, פונקציונלי ו... סימבולי. אתה מוצא את השרידים של האוכרה, של הפיגמנט האדום הזה, על החורפות, על הקצוות הפעילים החדים של כלי אבן, כי זה חומר שנוח להשתמש בו כאשר מקייטים, כאשר מכניסים כלים לקט, כמו שדיברנו על זה במקרים קודמים. זה חומר שיש לו יתרונות מסוימים בבורסקאות, כמו שאתה מאבד אורות, שזה מה שציידים מלקטים עושים לפעמים בחלק מהזמן, אז יש לו יתרונות של שימור. אבל מצד שני הוא גם בולט, נראה לעין. באותו חומר לעשות את שני הדברים, גם evet. לסמל וגם לעשות עבודה פונקציונלית. אבל החומר הזה זה חומר שהוא לא שורד. זאת אומרת, אתה השתמשת בעוכרה, קרצפת איזה גוש של פיגמנט ויש צבע אדום על הכלי, השתמשת בחומר הזה אולי כדי לאתר את הגוף שלך? אין לי מושג, אנחנו לא מוצאים את זה, אבל זאת אפשרות. ואחרי זה מה קורה? <laughs> השלב הבא זה שמתחילים להשתמש בחומר הזה כדי לאתר חפצים יותר ברי קיימא, כמו למשל צדפים. אנחנו מוצאים לפעמים על צדפים שיש להם חורים, שהם השתמשו בהם כנראה בתור חלק ממחרוזות, חרוזים, וזה קורה בפלאולית התיכון, בכמויות כן. פניות ולא בהרבה אתרים. בתוך הצדפים אתה מוצא סימנים של צובען, בדרך כלל אדום, באירופה משתמשים הרבה גם במנגן שזה שחור. וואו. ובשלב הבא, שזה סוף הפלאולית התיכון ותחילת התקופה הבאה, שפחות דיברנו עליה, אבל היא הכי מרגשת הרבה מאוד אנשים מבחינת העובדה שזה השלב שבו מופיעה מופיע האומנות הקוטלית על המערות וכן הלאה. אז אנחנו מוצאים גם הרבה מאוד טיליונים uh, וחרוזים שעשויים מצדפים ועשויים משיניים של בעלי חיים שונים ומשונים. וזה כבר סיפור אחר, כי זה משהו שאתה, יש לו מספר, אתה יכול לכמת אותו, אני לא יודעת אם ספרו או לא, אבל יש הרבה ומעט, כן. בניגוד לצבע, שקצת יותר קשה לעשות את זה. זה משהו שאתה יכול לפצל ולתת, אני יודעת מה, אם אתה מוריש לילדים, אתה יכול לתת חלק לזה וחלק לזה. אם זה הנורמה התרבותית, אתה נקבר עם זה? זאת אומרת, זה משהו שהוא כבר, הוא לא כאן ועכשיו, אלא משהו שהוא... תכנון אה, קדימה קצת? אני לא יודעת אם תכנון, אבל משהו שהוא, הוא כבר יש לו משך חיים יותר ארוך. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על העברה תרבותית, ועל העברה של ידע, והעברה של מידע, זה כבר כלי יותר ארוך טווח לנושא הזה מאשר פיגמנט, למשל, כן? העברה של ידע תרבותי, זאת אומרת, מורשת, מסורת, ווטאבר. אני חושבת אולי הדבר שצריך להדגיש לגבי הנושא של התרבות האנושי, אני אגיד, תרבות מצטברת, קומולטיב קלצ'ר, שהיא נשענת על סימבוליקה, על שפה, על חרוזים, על קישוטים, על צבעים, על ציורים, והעוצמה הגדולה של זה, אנחנו רואים אותה בסוף הפלאולית התיכון, אבל ההתחלות של זה הן מקודם. בעצם מה שקורה זה שככל שיותר פרטים, נגיד בקבוצה, מתכנסים למקום שבו הם מוצאים אותם פתרונות, או חושבים ביחד על פתרונות, בעיה מסוימת, ולא משנה אם הבעיה היא בעיה פונקציונלית או בעיה רוחנית, היעילות של הפתרון היא גדולה יותר. זאת אומרת, הם יכולים להגיע למצב שבו הם מבדלים את הסמלים כדי להעביר המון המון מידע, כמו בשפה. זאת אומרת, השפה היא הרי אוסף של צלילים שהוא רנדומלי לגמרי, אבל הוא אומר לנו המון. השפה היא אמצעי פנטסטי להעביר מידע. במקום שאני אעמוד ואעשה פנטומים, אז אני יכולה להרים... כל צווחה ו... <laughs> ולומר משהו למישהו, וזה יקרה או לא יקרה, לא משנה. זה פתרון יעיל, זאת אומרת, אנחנו חושבים על רק במבט הבלשני והסמיוטי וכן הלאה, אבל יש בזה יעילות אדירה. כן. מבחינת כמות המידע וזמן המידע שאת... והזמן שאתה צריך כדי להעביר את המידע הזה. פתרונות הם יעילים, והיעילות הזאת היא מצטברת והולכת, זאת אומרת, זה כאילו מצב שכמעט אין חזרה לאחור. כמעט אי אפשר. בדיוק, זה היה, אני חושבת שהוא פסיכולוג בעצם בהכשרתו, תומסלו שהגדיר את זה בתור הראצ'ט אפקט. ראצ'ט, למי שמכיר, מי שעוסק בעבודות ושיפוצים, זה כלי שבעצם מעביר אנרגיה רק בכיוון אחד, כן. אין, אין חזור. הזכרת אותו, כן. נכון. וזה בעצם, כל שלב של פעילות של הכלי הזה נשען כבר על התוצאות של הפאזה הקודמת של השימוש, זה באמת... מעצים את הבסיס כל פעם, ואז זה גם מגדיל את התפוקה כל פעם. אתה לא צריך להשקיע יותר... במכניקה, אתה לא צריך להשקיע יותר אנרגיה, אתה מקבל יותר בשביל אותו דבר. כי האנרגיה מצטברת, נגיד את זה ככה, או התפוקה מצטברת. אז בתרבות זה בעצם משהו דומה. זה מתחיל וזה גדל וגדל וגדל, כל פעם הבסיס גדל, ולכן גם השלב שהוא התוצאה הוא. חכב יותר ומלא יותר ועשיר יותר. זה גם הבסיס וגם
1: החלחול של מה שהוא, כן? צורת <oooo> מחשבה, <k fait> צורת פעולה מסוימת, זה גם החלחול שלהן אל עוד תחומים בחיים בעצם. מבינה מה אני מנסה להגיד? שיש כאן איזושהי אה, הרחבה של הדבר הזה. זה גם אי אפשר לחזור אחורה, okay. וגם זה... מתרחב או משפיע על עוד תחומים ויש איזה נוצרת תלות נכון, כזאת, okay. לא רק ביני לבין החפץ, אלא גם בין החפץ לחפץ אחר שאני צריכה להכין, לחפץ אחר שאני צריכה להכין, ואולי גם לריטואל שהוא, بالחלט, שהוא קשור بالחלט. לזה.
0: אז שוב, ברמת התרבות החומרית אנחנו יכולים, ואני חושבת שקצת הזכרנו את זה בפרק הקודם, נדמה לי, על העניין של, אוקיי, יש לך כלי מאבן שהוא אולי ראש חנית או ראש חץ בשלב יותר מאוחר, ויש לך את הקאט. כן. Okay. אני צריכה מערכת טכנולוגית שלמה בשביל להכין את ראש החץ, את החלק מהאבן, אני צריכה מערכת טכנולוגית שלמה בשביל להכין את הקאט. זאת אומרת, ובסוף הם שניהם מתחברים ליחד, אבל כשאני מקבלת את החפץ האחד הזה שבנוי משני חלקים, הוא כולל בתוכו כבר מערך אדיר של פעולות ושל ידע ושל העברה של ידע ושכלול של ידע, מזמן לזמן ומתקופה לתקופה, שמתגלמים לתוך דבר אחד. ובעצם, אם את מסתכלת על טכנולוגיה שלנו היום, זה בדיוק זה.
1: לכן, אני שמחה שאמרת את זה, כי לכן זה מקל את ההבנה על מה שקורה לנו היום. כשאת מתארת את זה ככה, כשאת אומרת, שני החלקים האלה שמרכיבים כלי אחד מסוים, הם הגיעו אליי מעבר אה, עשיר, או לפחות עקבי במובנים מסוימים, ו... ככה זה ממשיך הלאה, וכשאת אומרת את זה בצורה כל כך ברורה על פריט קטן, כן? על איזה כלי אחד, אז הרבה יותר קל להבין את מה שקורה לנו היום. אני מסתכלת על האולפן הזה, כן? בדיוק. אני לא... <ק>... איך אני אשדר בלי המיקרופון קחי את הנייד שלך ותחשבי,
0: נכון. תפתחי אותו למרכיבה ותחשבי מה, מה... מה היה צריך לעשות כדי שכל אחד
1: מהרכיבים בטלפון או במכונית נכון. או ב... זה כמו לא ההיסטוריה לא של השבב, <laughs> כאילו, מה היה צריך ככה. כדי שבסופו של דבר המכשיר הספציפי הזה יהיה הוא. <laughs> זה יושב על הרבה מאוד התפתחויות, <laughs> אנחנו נקרא להן טכנולוגיות, אבל בעצם טכנולוגיה היא במובנים רבים אורח חיים ורעיון. <laughs> ו... אני חושבת שכן.
0: ולכן אה, הרבה מאוד אנשים, כל הפרהיסטוריונים, אני מניח, מניחה, יגידו שהתחלת התרבות החומרית היא התחלת התרבות של הבן אדם. כי ההתחלות הן קטנות ובאמת פונקציונליות וטריוויאליות וזה, אבל בעצם כל התהליך הזה מונע מהמקום שבו מתחילים לעשות את
1: הדברים האלה. זה מעתק, כי זה מדהים שהאבולוציה הקלאסית נוטשת את הדיון או ננטשת מהדיון בשלב הזה. כי... האבולוציה הקלאסית הביולוגית? אה, כן, הביולוגית, לזה אני מתכוונת. כי מקודם שאלתי אותך מה היחסים בין האבולוציה הביולוגית לבין האבולוציה התרבותית, כאילו. ואמרת שהם מורכבים, אבל זה, זה מרתק כי היחסים הם באמת, אני לא מצליחה להבין אם, אם יש הבדל okay, ברור אז, או אז לא. קודם כל אני חושבת
0: שמבחינת התפיסה ההבדל הוא לא כזה גדול, כי גם האבולוציה הביולוגית בעצם, לפחות בחלק, היא מדברת הרבה על דברים יחס... הדרגתיים. אנחנו כן מדברים, אני חושבת שגם בתרבות וגם... באבולוציה ביולוגית על איזה שהם טיפינג פוינטס. זאת אומרת, יש לך איזה מקום, וזה מודל ישן של סטיבן ג'יי גולד, יש לך איזה שהוא מקום שבו השינויים הדרגתיים האלה מקבלים עוצמה משל עצמם, והם כבר מעבירים אותך לאיזושהי נקודת על חזור זה גם בביולוגיה וגם בתרבות, ובביולוגיה זה המקום שבו יקום
1: מישהו ויגיד, הנה, יש לי מין חדש. כן, פשוט בביולוגיה זה לא נשמע כמו תהליך לינארי. ואיכשהו בתרבות... נכון. זה
0: תהליך לינארי. אז הוא לא לינארי לגמרי, כי גם בתרבות מן הסתם יש התחלות והכחדות. כן, כן. זאת אומרת, היו דברים שהתחילו ונעלמו, ויש נקודות מסוימות שאתה, אוקיי, מגיע למסד תרבותי נגיד מסוים, ומשם דברים הולכים לכיוונים קצת אחרים. זאת אומרת, אבל זה לא הענף הסבוך, אני חושבת, אני לא הייתי אומרת, לא הענף הסבוך, לפחות מבחינה רעיונית שאנחנו רואים בביולוגיה, באבולוציה הביולוגית. אבל אם את מסתכלת... אני, אני אשתמש בדוגמה מעולה. אולי בשביל להסביר עד כמה זה מסובך. מעולה. היום אנחנו מין אחד שיושב על פני כדור הארץ, מין אחד של אדם שיושב על פני כדור הארץ. ותראי איזה גיוון תרבותי יש לנו. ותלכי עם הרעיון הזה עשרת שנה אחורה, עשרים, שלושים, בערך ארבעים, חמישה, חמישים אלף שנה, הזמן שבו הומו ספיאנס הפך ליצור האנושי היחיד. לפחות כקבוצה uh, מורפולוגית, על פני כדור הארץ. זה הזמן שבו יש לנו הכי הרבה גיוון תרבותי. מתחיל להיות הכי הרבה גיוון תרבותי. הפלאוליט העליון, התחתון, הזכרנו, התיכון, נו, סוף סוף הגעתי. <laughs> הפלאוליט התיכון, <laughs> הזכרנו, וגם התחתון, הזכרנו קודם שיש להם, על פני שטחים גדולים ולאורך זמן ארוך, המון דמיון. אנחנו כאילו, קשה נורא לשים את האצבע ולהגיד, פה זה משהו אחר ופה זה משהו אחר. אתה מגיע לפלאוליט העליון, לפני, אני יודעת, 45 אלף שנה. אצלנו בארץ רואים את, את זה פחות, אבל שזה. פתאום אתה רואה שעושים כלי אבן בצורות אחרות, שלאומנות בתוך המערות יש ביטויים שונים, זאת אומרת, לפעמים זה ציור ולפעמים זה חריטה, יש אזורים שלמים שבהם עושים בטכניקות בטכנולוג... מסוימות ובטכניקות אחרות. העדפות הצבעים אחרות, העדפות המיקום אחרות. אתה מתחיל לראות ממש תרבויות ברורות, רגיונליות, אם את רוצה. ובמקומות מסוימים זה מתעצם, במקומות מסוימים זה חוזר, העניין של החקלאות עושה איזשהו פריש לכל הדבר הזה. <laughs> יש לו יתרונות וחסרונות פונקציונליים, וגם הוא מתחיל באיזשהו נקוד, אזור גרעין ומתפשט, וההתפשטות הזאת היא תהליך. זאת אומרת, יש לו... הכחדות מסוימות, יש לו בעיות מסוימות הקבלה וזה. כשאנחנו הולכים אחורה בזמן, זה מתהפך, יש לנו יחסית הרבה קבוצות אנושיות, ניאנדרטלים, דניסובנים, הומוסאפיאנס, במקומות שונים באזורים שונים, ועדיין בתרבות המון דמיון, הרבה יותר דמיון. אתה רואה איפה התרבות... היא יוצרת את הבידול שאולי לפני זה יצרה ביולוגיה. כרעיון מאוד כן, כללי כן, ומנוסח כן. מאוד פשטני. אבל זה רעיון מאוד מעניין. צריך לחשוב על זה. אבל זה כאילו תמונות
1: רעים מבחינות מסוימות. זה קצת עשה לי... כאב uh... ראש. <laughs> <laughs> זה פשוט רעיון באמת מעניין לחשוב שדווקא כשהקבוצה היא יותר הומוגנית, כן? את מדברת על מין אחד. תראי, אני לא יכולה, לי קשה לעשות את מה שאת עושה כל יום, mm, כל החיים. כן. לי קשה להצליח לדמיין את הדבר הזה. אני מסתכלת על העולם בהווה וגגג, נגיד, ב... לא יודעת, ב- 300 שנים האחרונות, ואני אומרת, וואלה, כל הזמן הזה זה היה הומו ספיאנס, ותראי איזה חגיגת מגוון יש כאן. <laughs> מגוון רעיוני, מגוון צורני, מגוון כלי, מגוון תרבותי, מגוון שפתי, וזה עוד שפתי אחרי שפתי שגם... שפתי כנראה, אנחנו לא יודעים. שפתי כנראה. <laughs> <laughs> אני צריכה
0: okay. להיות ארכאולוגית דומיין שלי, לא, לא, כראיון, כן, כן, אני לא, מתכוונת, כן.
1: אני, אני מתכוונת על 300 <laughs> שנים <laughs> האחרונות, <laughs> אני יכולה לראות את הדברים האלה. ואז את אומרת לי, כן, אבל תחשבי שכשאת הולכת אחורה, <laughs> היה יותר מגוון ביולוגי. במינים, <laughs> כן, ביולוגי, ולא בטוח, או אני לא יודעת בהכרח, מה היה המגוון התרבותי. <laughs> נגיד שאם היה מגוון תרבותי, הוא,
0: הביטוי שלו יותר, הרבה יותר מעודן. זאת
1: אומרת, כן. הוא פחות בולט לעין. הביטוי בכלים שיש לנו ב- היום. בתרבות החומרית. כי שוב, כן. את המוזיקה, <laughs> <laughs> או <laughs> את סוג הריקוד, נכון, אנחנו נכון. לא נכיר. נכון, נכון. וואי, איזו תחשבה. <laughs> למרות שגם פה אצל. את יכולה
0: להניח שיש תשתית ביולוגית מסוימת, שכמו בצבעים, ששחור, אדום ושחור, ולבן בעצם גם, שגם אותו רואים לפעמים, שהם המועדפים, ועליהם אחר כך מספסים חלקים אחרים של הפלטה. מן הסתם גם במוזיקה. צלילים אחרים וגם תנאים. יש מנעד מסוים ה... שהוא הבסיס ה... והוא שותף לכולם כן. בגלל הגבולות הגבולה. של הקול האנושי גם. הגבולות של הקול, כן, שהם... זה משהו שדווקא עליו אנחנו כן יכולים קצת לדבר. לא יודעת אם על הקול, אבל על צורת ההגייה והדיבור. Uh-huh. כי יש את מה שנקרא עצם הלשון, שהמיקום שלה בתוך החיך שלנו בעצם, הוא משפיע על הצלילים שאנחנו יכולים להפיק. Mm-hmm. והצורה של העצם מעידה איפה היא ממוקמת בתוך החך. כן, אז אנטומית, את אומרת, יש כאן שהוא... איזושהי מגבלה. אני מראה ללוע, אבל אני אומרת <laughs> לך, בלוע. כן, אז האנטומיה יכולה לומר לנו איפה המורפולוגיה הספיינידית שמאפשרת לנו את כל הפטפוטים האלה שאנחנו עושות עכשיו, מתי זה קורה. אבל היא לא אומרת לי שום דבר על יכולת השפה. היא אומרת לי על יכולת הפקת הצלילים. כן. מה כן. בדיוק הם אמרו עם הצלילים האלה? כן. זו שאלה אחרת, שהיא באמת שאלת השפה, ומתי זה מופיע, ומתי זה מופיע כ... mm-hmm. בצורה שאנחנו מכירים עכשיו. כי סוג של קומוניקציה וסוג של שפה, מן הסתם, היה מקדמת דינה
1: בכל המובנים. כן. כן. וואו. טוב, הרבה שאלות פתוחות נשארו, בטח. אבל אנחנו חייבות לסכם את הפרק. אז... נראה אותך. בהצלחה לי. בכל זאת, לפני הסיכום, אני שכחתי לשאול אותך על המלצות. מי שמתעניינת בדברים שהעלינו בארבע השיחות שלנו, מה את ממליצה לצפות, לקרוא? אז אני ניסיתי...
0: באופן לא יאומן לכסות את הכל. ויש כמה סרטונים לאחרונה, בשנים האחרונות עלו לרשת, בגלל כל מיני כינוסים ודברים כאלה שעושים. אז אחד זה בנושא האבולוציה הביולוגית של פרופסור יואל רק מאוניברסיטת תל אביב, וההרצאה נקראת על מה שהיה ועל מה שיהיה באבולוציה הביולוגית של האדם. זו הרצאה, אני של כ-20 דקות, משהו כזה. הרצאה שלי, שנקראת תכנון למידה או חומרי גלם, כיצד יש להבין את כלי האבן הקדומים. בסרטון אפשר לראות קצת איך זה נראה. כן. והרצאה נוספת של פרופ' אנה בלפר כהן מהאוניברסיטה העברית, שנקראת הניאנדרטלים, האדם המודרני ואומנות המערות. שלא דיברנו על אומנות המערות, הזכרנו, אבל אני חושבת שמי שיראה את הסרטון הזה... יפנים ויהנה מאוד, כי זה נורא יפה. כן. ומבחינת קריאה, גם... אז לצערי הקריאה, או לא יודעת, לצערי הקריאה היא נטון, באנגלית. נטון, כן, נטון, כן, זה נתון, זה באמת נתון. הנתון אין כמעט בכלל חומר בעברית בנושא הזה. ספר שיצא השנה, שהמחבר שלו זה סטיבן קון, והוא נקרא... יצא ב-2020. 2020, כן. The Evolution of Paleolithic Technologies, ואני חושבת שהוא ספר טוב, כי הוא באמת מכסה... הרבה מאוד מההיבטים שאנחנו הזכרנו בחטף, יותר או פחות בשיחה, והוא גם מיועד לתלמידים ולקהל מתעניין, אז אני חושבת שגם ההתנסחות שלו היא לא מדי מדעית. כן. זאת אומרת, הוא יכול לנגר לקהל רחב, כן. ומאמר נוסף של כריסטיאן טריון, שהיום הוא נמצא באוניברסיטת קונטיקט, והוא מדבר דווקא על אפריקה, כי הזכרנו שהרבה מאוד דברים מקורם באפריקה. והוא מדבר על Testing Models of Modern Human Origins with Archaeology and Anatomy, לשאלה האחרונה שלך על הקשר בין, כן. אבולוצ... בין הביולוגיה והתרבות. הנה זה מאמר שמדבר עליו, והוא יצא ב-Nature Education Knowledge. מעולה. אז הוא גם מופנה לקהל רחב, ואני חושבת שהוא נגיש.
1: חפשו! את הפרק הרביעי ייחדנו למושג העברה תרבותית. למדנו שזהו מושג המשמש במחקר החל מהופעתם של סממנים תרבותיים, וכפי שלמדנו בפרהיסטוריה, סממנים תרבותיים הם אלה הניבטים אלינו מהתרבות החומרית ששרדה. זאת אומרת שהעברה תרבותית היא מושג המתאים לדיון בשני מיליון השנים האחרונות. שאלנו באיזו מידה ההעברה התרבותית היא תהליך רצוני ומכוון, ולא השתנות מקרית של פעולות המייצרות תוצר סופי שונה. משום שמדובר במחקרים הבוחנים טווחי זמן ארוכים במיוחד, עשרות ומאות אלפי שנים, סביר להניח שהארעי נעלם מעינינו, פחות נגיש בממצאים הארכיאולוגיים. לכן אפשרי יותר לזהות את הדפוס החוזר ואת נקודות המעבר ממנו לדפוס אחר. למדנו שהעברה תרבותית יכולה להיות ממוקדת בתוצר הסופי, ויכולה להיות ממוקדת בדרך אליו. כשההעברה ממוקדת בדרך לתוצר, הרי שמדובר בצורת למידה מדויקת יותר, העוקבת אחרי כל שלב ושלב בתהליך. זהו חיקוי. הלמידה יכולה להיות אנכית, מדור לדור, ויכולה להיות רוחבית, כלומר למידה מפרטים אחרים בקבוצה שאינם ביחסי הורים וילדים בהכרח. את אופני הלמידה קשה מאוד להבין מהממצאים שעומדים לרשות הארכיאולוגיה, שארי כלים. אין סימנים למוזיקה, ריקוד, ריטואלים שלא היו בצדם כלים מיוחדים שהשתמרו עד ימינו. זו גם הסיבה לכך שקשה מאוד להבחין בין מצב של סחף תרבותי ובין מנגנונים של העברה התרבותית מכוונת. הצפנו שאלות בנוגע ליחס שבין האבולוציה הביולוגית והאבולוציה התרבותית, שני תהליכים המתרחשים באופן הדרגתי. יחד עם זאת, האבולוציה הביולוגית היא נטולת כיווניות ומטרה, ובאבולוציה התרבותית התהליך מוכתב במידה מסוימת על ידי הבחירות של האנשים. בשני התהליכים קורה לעיתים שנוצרות נקודות על חזור. למשל, היווצרות של מין חדש באבולוציה הביולוגית, והיווצרותה של תרבות חדשה באבולוציה התרבותית. אלה נקודות דרמטיות. הן משקפות לנו בדיעבד את ההשפעה ההדדית בין האבולוציה התרבותית ובין ההיבטים הביולוגיים של הקוגניציה. כלומר, התרבות והביולוגיה משפיעות זו על זו. הזכרנו גם את היחס האפשרי בין מגוון המינים ובין מגוון התרבויות, ולמדנו שעוד לא ברור באיזה אופן הוא פועל. בסדרה זו עסקנו בניסיון להבין את סיפור התרבות האנושית. הבנו שמקרים של המצאות פרועות, יש מאין, הם נדירים מאוד. מרבית החידושים, החברתיים, הרעיוניים, הטכנולוגיים, אינם המצאות יש מאין, אלא תוצאה של חיבורים בין התנהגויות ופתרונות שכבר מוכרים ונעשה בהם שימוש. הסיפור של התרבות האנושית, אם כך, אינו לינארי, והוא מורכב מתוספות ואובדנים. תודה רבה לך על סדרה מרתקת, פרופ' אראלה חוברס, חוקרת ומרצה במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, עמית מחקר במכון לחקר מוצא האדם באוניברסיטת אריזונה. תודה ליובל לונגר, תחקירנית הסדרה, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. בפעם הבאה שנשתמע, זאת תהיה סדרת המעבדה האחרונה בהגשתי.